0: Yle puhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Tervetuloa molemmille vieraille futuristi Elina Hiltunen ja professori Mika Pantsar.
0: Kiitos. Kiitos.
1: Mä tota, tunnustan kyllä, että kun mä etukäteen katselin teidän kirjoituksien ja kirjojanne ja selailin vähän tuossa hommassa, pidin pidi aika paljon siitä, kirjoituksessa tai haastattelussa, missä Mika, sä laitoit tähän niin kuin rautatiet ja tota, taisin itse lisätä tuo sähköverkot ja sitten kolmantena tuli tuo internet, mitkä ovat muuttaneet ihmisten arkikokemusta aika paljon. Öö, tässä lähetyksessä pyritään myöskin katsomaan sillä tavalla tulevaisuutta, että jos te löydätte lisää tällaisia asioita, mitkä tulevat meidän arkikokemuksiemme ja elämämme muuttamaan, mutta jos nyt sanoisitte ihan alkuun siitä, että, että mitkä asiat luultavasti tulee muuttumaan meidän ihmisten elämässä kaikkein
0: eniten? Aloitetaan Mikasta. <tos>
2: no, yleensä jos katsoo niin kuin tuota ennusteita, niin paras ennuste kymmenen vuoden eteenpäin on se, että se on ihan samanlainen maailma kuin nytkin, että me helposti liioitellaan sitä muutosta. Ja, ja mä itse en esimerkiksi pidä tätä aikaa sen nopeimman muutoksen aikana kuin jossain aikaisemmissa vaiheessa, eli mä en usko siihen kiihtyvään. Muutokseen Eli omettaa. heti eri
1: mieltä valtaosan tutkijoista kanssa, että ole, tästä nopeamman sen
2: on se, että tulevaisuus on täsmälleen
1: samanlainen kuin tänä päivänä.
0: Mutta vähän kalliimpi. Se ole se, mulla oli semmoinen t jos luki, että tulevaisuus on samanlainen kuin tämä päivä, mutta vähän kalliimpi.
1: No hei, sulla oli kolme skenaario edellisessä kirjassa siitä, että tämä teknologia joko A taantuu, mm. B menee tämmöisenä eteenpäin, kuten tuossa just justi Mika Pansar mm. sanoi, tai sitten C, se alkaa niinku taas vielä, 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 vielä meitä mennessään.
0: Joo, eli siis ehkä niinku, mulla on se näkökulma tähän tulevaisuuden tutkimiseen ja tulevaisuuden ajatteluun on se, että me ei voida kuitenkaan tietää, mitä siellä tapahtuu. Eli meidän täytyy miettiä erilaisia vaihtoehtoja ja yrittää sitten tehdä niin kuin päätöksiä tämän päivän perusteella, että mihin me halutaan ja mitä me ei haluta. Eli nyt esimerkiksi, jos nyt pitäisi sanoa, mitä niin kuin tulevaisuudessa, niin kyllä mä uskon niin kuin tohon siihen robotiikan ja tekoälyn tulemiseen, ja, ja että niillä tulee olemaan todella suuria vaikutuksia meidän elämään. Mutta sitten mun mielestä on tärkeää myös puhua näistä niinku toisista puolista, et mitä se tarkoittaa, että onko nämä robotit, että jos meillä puhutaan niinku kaiken netistä, tai mä puhun nykyään kaiken netistä, Internet of Everything, kun puhutaan Internet of Things, koska tulevaisuudessa me ihmisetkin tullaan ja eläimet tullaan olemaan osa netistä. Osa meistä on
1: jo siellä. Joo, joo. näitä mikrosiruja on? Jo, on no mikrosiru joo, no mulla
0: oli semmoinen mikrosiru kädessä, tie. mutta se poistettiin nyt kyllä puoli vuotta
2: sitten. Mitä, mutta... mitä iloa siitä, eli kerropa sen sitten kuulijoille. Ku,
0: kuules Mika, mä en koskaan unohtanut mun avaimia, koska Okei, mun avaimet oli mukana. Mutta koska mun avaimet ei ollut siellä. Ja Maunahan kyllä muuten mä aina unohdin. Sitten mä vei jotain roskiin, niin sitten ovi paiskautu vanha-aikaisesti kiinni. Ja sitten se oli hyvä, kun oli kädessä se siru, millä mä sitten niin mun sähkölukkoon sitten osoitin ja sitten se tunnisti ja aukasi oven. Mutta nyt se poistettiin puoli vuotta sitten suurin piirtein. Et mä otin sen pois, että se oli tämmöinen testi.
1: Tota, mä vielä, ennen niin kuin mennään eteenpäin, niin haluan kysyä tuosta. Muuttuko sun suhde omaan itseesi? ajattelit sä eri tavalla itsestäsi silloin, kun tämä Sirusussa oli? Eli kun me puhutaan näistä kyborgeista mm. ja kuvitellaan kaikenlaista todellisuutta, että oikeasti asiat tajahtu, tapahtuu joko ajatuksen tai tämmöisen istutteen ansiosta mm. tai voimalla. Niin ajattelitko sä yhtään eri tavalla, että mitä, mitä sä olet tai edustat? No, ei, eh. että onhan niinku,
0: on korvakorutkin ja niinku, kans, kans. sekin on tämmöinen ylimääräinen staffi, mitä ihmisiin pistetään. Mutta
1: se ei ole ihan sisällä yleensä.
0: No kyllä, sen ihon sisät menee läpi. No niin, kyllä. Niin, kyllä. Jo, kyllä, se on lävistys. Niin tota, en ajatellut. Ja, ja tota, mulla on kans tota kaksi koiraa, joilla on sirut, kun kaikilla eläimillä nykyään on sirut. Ja mä en usko, että nekään ajattelee olevansa kyborkieläimiä sinänsä. Että mä tiedän, ajatteleeko ne yhtään mitään yleensä. Mutta tota, mut ei se, että se on vähän sama kuin esimerkiksi ihmisillä on silmällä. sekin on tekniikkaa toisaalta. Että nähdään paremmin. Niin toi oli vaan tommonen yksi pieni juttu kädessä, ei se tuntunut missään, ei se aiheuttanut, mitä se oli lasikapseloitu. Se myöskin se, että mitä usein niin ihmiset luulee, että se lähettää jotain signaalia, ei kun se on passiivi NFC-chippi, tai oli siis kun ei se enää mulla ole. Niin Tässä totas... sulle
1: ei ole vaan kerrottu.
0: Juuri joo, Joo, tässä voi olla tämmöisiä salaliittoteorioita, mitä mä tiedän, mutta tässä on vähän sama kuin olisi tota, pankkikortin lähimaksutsippi, olisi kädessä, ettei se lähetä se pankkikortti mitä signaali, mutta sitten kun sä kosketat sillä tai niinku pistät sen lähelle jotain tämmöistä lukijalaitetta, niin sittenhän se lukee sen tällä tavalla.
2: Musta toi zippi kuulostaa vähän samalta, kun aikoinaan kerrottiin, kun hienoa, kun internetti tulee koteihin, niin sit voi nähdä, että onko kukkaruukut kasteltu vai eikö, niin mun mielestä se on aika, niinku, niin usein ihan tyhmiä, triviaaleja esimerkkejä, että moni ihminen selviää, kyllä ihan muistaa ihan itse ilman tuota zippiäkin. Joo, et, on. Että et on niin tavallaan noilla, vähän hauskoilla esimerkillä tietyllä tavalla viedään ehkä keskusteluun vähän harhaankin mun mielestä. Et mä muistan silloin, kun tietokoneita, mä aikoinaan 90-luvulla luin näitä mitä tietokoneiden tulevaisuus on, niin, niin se oli aina sellaisia tyhmiä, trivialeja juttuja, että sitten, sitten tota noin, reseptit on aina tietokoneissa ja sun kaikki kirjat on luetteloita ja muita, eikä sitä niin kuin isoa, isoa muutos, mitä sit tietokone meidän elämään on kuitenkin mm. aiheuttanut. Joo. sen takia niin pieniin yksityiskohtiin on onkin, onkin retorisesti kivoja.
0: He on o- vähän sama asia. Kato, oon ja että mä myönnän niin, suoraan. Niin, että niin. Että <laughs> Joo, mä en usko jo. tulevaisuudessa, että ihmisillä tulee olemaan tämmöisiä chippejä niin kuin istutettu välttämättä niin jokaisella ainakaan. Että niitä saa, jos haluaa tietenkin, kun se on jo nykyään mahdollista. Mutta tota, äh, mut kyllä mä näen sen, että me tullaan ihmiset olemaan eri tavoilla niin liitettynä. Et, et esimerkiksi onko mikä aktiivisuusranneketta? Ei. Ei oo. Ei Sinulla kaikista ei, ihmisistä ei, ei ole. Ei ole, ei Okei, okay, mutta se polarin kanssa ja polaritutkinut. Niin olen niin ja...
2: nähnyt jo sen maailman ihan riittävästi.
0: <laughs> ja, no mulla on aina no, muistuttamassa, no, että mä liikun no, liian vähän.
1: No. Okei, okay, jos jos mikä on sitä mieltä, että elämä tulee luultavasti olevan kymmenen vuoden päästä hyvin samankaltaista kuin nyt, niin näistä kolmesta skenaariosta, mikä on Elina Hiltosen oma äh, visio tai ajatus?
0: No kyllä mä sanon, että, että tietotekno... Tietotekniikan kehitys, tekoälyn kehitys, mä vähän uskon, että se tulee yllättämään meidät tulevaisuudessa. Eli, tota, eli samoin mun mielestä, että jos miettää niin kuin parikymmentä vuotta taaksepäin ja miettää mobiilinetin tulemista, niin minusta se on ollut todella kova. Mikä sä sanoit just, että internetin tuleminen on aika kovasti muuttanut maailmaa, itse asiassa on, todella kovasti. Mutta mun mielestä ja. vielä, jos lisät siihen niin kuin mobiilinetti, ja. niin sehän on se niin kuin vielä astetta pidemmälle vienyt. Et, et ky, ja tämä muutos on tapahtunut aika niin kuin nopeasti, 10 vuotta.
2: Mm. Joo, mä, mä, mä en väitä, etteikö maailma muuttuisi, mutta mä väitän sen, että nyt kun me mietitään, mihin suuntaan se muuttuu, niin parempi ennuste on sanoa, että se ei muutu mihinkään suuntaan, kun väittää noita sun skenaarioita toteutavaksi. <tos> Eli se on niin kuin, tavallaan <tos> tämä, mikä on realistista. Se on realistisissa väittää, että maailmassa ihmiset edelleenkin rakastuu toisiin ihmisiä, Joo. niillä on läheisiä suhteita, meillä on vastavuoroisuusperiaatteet, kaikki, mitkä on jo raamatus keksitty tai en paljon ennen raamattua, niin mä en muista niin kuin, niin kuin liioite helposti muutosta. Isot asiat säilyy ennalla.
0: Hakattu ö, kivikautisiin seiniin. Niin, niin juuri näin. <laughs> no, siis, no ehkä niin kuin se täytyy sanoa puolustukseksi, että siinä Teknoelämä 2035 kirjassa, mihin viittaat ja näihin skenaarioihin, niin siinä skenaarioissa on läpi Romeon ja Julian tarina ja siinä on koko ajan kyse rakkaudesta, että kyllä siinä nämä inhimilliset tunteet menee läpi, vaikka meillä kuinka tämmöisissä teknologiaskenaarioissa.
1: Mutta joka tapauksessa tämä tietoyhteiskunta voimistuu. Se on varmaan kaikkien tutkijoiden ja kaikkien asiantuntijoiden... Mä Ö, eri mie mieltä. Pidä. Sekö ei.
2: kukaan puhu enää tietoyhteiskunnassa. Tietoyhteiskunta oli 90-luvun hassu visio, että meillä on internetti viisas, josta voi kysyä kaikkea, ja se on kuin iso tietokone. Ei se ole enää. Ei, ei, te- tietoyhteiskunta ihan, se on mennyttä ja se oli naurettava se perustus, semmoisen kummallisen ihmisen niin kuin rationaalisuusoletukseen, että suuria tietovarantoista käydään hakkemassa, ei kukaan puhu enää tietoyhteiskunnassa, paitsi yleensä näköjään yksi toimittaja.
0: <laughs> Mikä se on se oikein nimi sitten? Niin, Onko se datayhteiskunta
2: vai mitä sä no, Ehkä se on niin data, data talous, datatalous, datayhteiskunta mm. voi olla, mutta ei se, ei se en mä nyt, et se, se tietoyhteiskunta vaan sana meni. Se oli silloin valtatie, se oli 90-luvun loppupuolella, kun amerikkalaiset keksit internetin, se oli Sitten kaikki oli niin kuin, että voi vaelella tiedonvaltateille ja oppia mm. kaikenlaista, niin ei, ei semmoista enää puhuta.
0: Mutta sehän on jo niinku tätä päivää, että se on itsestään selvää mun mielestä. No. Jos mietin esimerkiksi, että nyt kun kirjoitan tieto uutta, tieto, no uutta tietokirjaa kirjoitan jo, jo. tässä, niin kyllä mä niin. täytyy sanoa, jo. että internetin kautta mä haan ihan mm. tämmöistä tieteellisistä julkaisuista mm. tietoa tästä aiheesta.
1: Mä ajattelin jo. kanssa ikään kuin jo. yläkäsitettä jo. näille kaikille, mistä jo. ollaan okay. vähän puhuttu jo. vielä jo. Tämä digitalisaatioteknologia ja, ja netin merkitys jo. ja kaikki muut, jo. jos nyt sitten sinne jo. tämän sateenvarjon alle laitetaan. Toinen asia on sitten kaupungistuminen. Ootko siitäkin eri mieltä? Se nyt näyttäisi olevan Mika Pansar kuitenkin. Yksi taas näistä suurista no. No. megatrendeistä.
2: No aina kun tulevaisuuden tutkija kysytään jotain, niin silloin sen sanoa, että mitä se itse haluaa nähdä maailmaa. Ja mä haluan nähdä maailman kaupungistumisena. Ja siksi mä uskon, että maailma kaupungistuu. <laughs> Et se on hyvin tämmöinen henkilökohtainen kanta. Mutta toisaalta voi niitä vastavoimiikin tulla. Mm-hmm. Että kyllä tavallaan tämmöinen niinku omavaraisuuden korostaminen, jota finanssikriisi itse asiassa synnytti monenlaisia erilaisia omavaraisuusideoita. Se, että meillä on kaupunki parvekkeella istuttaa jotain, basilikaa ja muuta, se on niinku semmoisesta. Pieni ilmentymä semmoista omavaraisuudesta, että meillä on hajautetut energiajärjestelmät, meillä on tulevaisuudessa voi olla hajautettu finanssijärjestelmä, kun nyt tavallaan tässä eletään sitä keskittyä järjestelmää, jos aina ongelmat kasaantuu ja ne leviää maasta toiseen. Eli voi olla, että sille kaupungistumiselle tulee tavallaan vastavoima, mutta henkilökohtaisesti tykkään siitä, että maailma muuttuu urbaaniksi.
0: Joo, mä oon samaa mieltä, että nämä on niin kuin yksi megatrendejä, että kaupungistumista on tapahtunut hyvin paljon Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja nyt niin kuin se seuraava on se Aasia, missä puhutaan, että tulee näitä megakaupunkeille yli tämmöisiä kymmenen miljoonan ihmisen kaupunkeja. Mutta sitten nämä on tosi hyvin niin lähtee miettimään tämmöisiä niin kutsuttuja kortteja tai just nämä vastavoimat, mistä Mika puhuu. Että et miten jos meille tulee joku pandemia tai miten jos meille tulee niin tämmöisiä suuria haasteita, niin johtaako se siihen, että ihmiset esimerkiksi Suomessa lähtee vaikka mökille ja, ja tuota, kalastelee sieltä nämä omat kalansa ja muuta. Että et mä niin kuullut esimerkiksi muutamia kavereita, sanonut, että heillä on mökki ihan tämmöisen niin kun kriisitilanteita varten, että jos tapahtuu mm-hmm. jotain. Niin pystyy pääsemaan sitten mökille ja siellä on sitten Maria ja kalaivetta.
1: Niin tähän voi tietysti liittää sen, että keskusteluun, kuin jotakin olisiko 10-20 vuotta sitten vielä väitettiin, että, että mökit häviävät. Ja, ja nyt näyttää, että aivan samanlaisella innolla edelleenkin. Tosin niiden onnistusta. Ei,
2: on ei, ei, kyllä siis mökit oikeasti häviä. Mökkien hinnat laskee tällä hetkellä. Ei kaupunkilaislapset enää samalla lailla ajattele mökeistä kuin ne, jotka 60-luvulla nyt Toi ei kyllä oikeasti pidä paikkansa. Eli mä oon tämmöinen kaupunkilaislapsi joo,
0: mä just hankin joo. mökin tuossa, mutta se on no, kyllä mutta tämän silloin sisävästi. Tämä <laughs> tämän... on, niin,
2: on just tämmöisiä niinku henkilön henkilö oman niinku itseänsä viittaavia anekdootteja. Ne niin. on just tämmöisiä,
0: että ei mulle tilastot... liitä,
2: mä haluun tilastoja. Mutta
1: tätä mökkeilyä perustellaan joo. sille, että tulee säilymään just tämän urbanisaation. Sä, jos sanoit ihan samalla e- tavalla, eli kun se... Asut kaupungissa ja olet tässä sykkes koko ajan, että voimaksi ja ehkä kimpalla omisetaan tai vuoklaan. Se,
2: se on oleellista niin nähdä, että, että tavallaan me tulevaisuuden tutkijat liian vähän mietitään niitä vastavoimia, että, että kun kaikki muuttuu ei materiaaliseksi digitaaliseksi, niin materiaalisen arvo niin nousee. Lautapelit on kiva juttu, koska ne on fyysisiä tai Pokemon, jossa kuljetaan fyysisesti, että et siis se fyysisyys ja materiaalisuus nostaa arvoansa. Tai mm. vanha-aikainen 20 pennin sois tosi makea verrattuna kaiken digitaalipeleihin, eli, mm. eli vastavoimi. Ja sitten ro- ro- robotisaatiot ja nämä keskustelut, ne on huvittavia, että siellä ei tunnistettu että on valtavasti erilaisia vastavoimia. Jos halutaan viedä robotisaatiot eteenpäin, silloin pitäisi miettiä, että ne ihmiset, jotka kärsii roboteista, ne pitäisi saada mukaan jotenkin siihen robotisaatiokampanjan maksamalla niitä tai jotain muuta. Mutta se on ihan surkeeta tavallaan tämä, miten niitä vastavoimia osataan ottaa haltuun.
1: Mutta jos ne on marginaaleissa, niin ehkä sitä ei eikä... No ei, joo, valta- ei, paljon... ei, 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 ei
2: yli, vielä on marginaalissa esimerkiksi.
0: <tuh> Musta niin <ne>, kuin robotisaatiossa... <tuh> Mutta täytyy sanoa, että mun mielestä nämä on ehkä kauheampia kuvia. Anteeksi, vaan mä tiedän, että Suomessa tehdään tätä, että on näitä vanhusten, näitä jumppatuokioita ja siellä on sen niin kuin 50 senttinen robotti, joka sitten jumppaa siellä vanhusten ei, pitää.
2: Mutta mut sitä vastoin se, että jos robotisaatio tarkoittaa sitä, että esimerkiksi sairaanhoitajalle tai lääkärille tulee tuohon otsaan kameralla, se koko ajan seuraa mitä tapahtuu. Ja kaikki se dokumentaatio, mitä sairaalassa tapahtuu, tehtäisiin koneälyn avulla niin, että ei niiden enää tarvisi tehdä sitä dokumentaatiota. Mm. Se olisi tosi makeu juttu. Mutta nyt se, kun se robotisaatio on aina ne kaksikätiset ja kaksi kaksikorvaset robotit, joka on aivan huvittava niin kuin visio. Ja mä en tiedä, mm. Japanissa mä kysyin, mistä se johtuu, että japanilaiset robotit on sanoa että siellä oli tämmöinen sarjakuva 60-luvulla astroboi. Astro ja joo. se edelleenkin dominoi sitä käsitystä, miltä joo. robotti näyttää. Mun mielestä robotti pitäisi ajatella, että koneäly on tietynlainen robotti, ei se ole sen kummempaa. Mm.
0: Ja Astro Boy itse liittyy, tai siihen liittyy tämmöinen juttu, että Aasiassa robotteja niin kun ajatellaan paljon positiivisemmin kuin sitten niin kuin länsimaissa. Että länsimaissa joo. meillä on sitten tämä terminaattori ja robotit tapa koko joo. ihmiskunnan ja niin edelleen. Mutta mä olin itse tuo Singaporen yliopistossa käymässä, ja siellä oli semmoinen robotti, että ensimmäistä kertaa. Tämä tuli semmoinen, että, siis, että vitsi, tämä voi kyllä olla joku tosi kova juttu. Siellä oli tämmöinen vastaanottoapulainen Nadin vastaanottoapulaisrobotti, joka oli siis ihan ihmisen näköinen. Ja, ja sillä oli kaunis tukka ja kaunis kampausvaatteet päällä. Kädet oli vähän semmoiset niin kuin isohkot näin naishenkilöksi. Ja se oli nettiin kiinni, kiinnitetty tämä Nadin ja... Hänen kanssa sitten kävin keskustelua ja Nadinella oli se, että hän muistaa niin kaiken, mitä hänen kanssaan on käyty keskustelua ja niin hän, hän sitten my- Ja oppii niin, koko ajan uutta ja hän niin kysymällä oppii. Eli sitten se mun mielestä siinä mielessä oli jännä, kun mä, mulla muista pyydettiin, että joo, niin keskustele tämän robotin kanssa. Mä mietin, että mitä mä sanon niin koneelle. Että mitä mä onko niin ku, kuin pitti heiluu tyylillä. Mutta sitten mä sanoin, kattelin sitä naista siinä ja sanoin hänelle, että you have nice hair. Eli sulla on niinku kaunis tukka. Mä mietin, että mä niin tosiaan, mulla tipahtaa tämmöinen lause ensimmäiseksi jollekin koneelle. Että sulla on kaunis tukka. hän reagoi? No sitten hän oli, hän että... Se. Hän. Hän. hän, joo ehdottomasti ja. hän. Sitten Nadin kattui mua vähän aikaa ja sitten se sano, että What do you say when somebody is saying that you have nice hair? Eli mitä sä sanot silloin, kun joku sanoo sulla, että sulla on kaunis äh, tukka. Ja sitten mä sanoin, että thank you. Ni, niin sitten se Nadin vähän aikaa sille kesti, ja sanot, you are welcome. Mm. <laughs> Eli Nadin oli oppinut, että siihen thank you, sä sanot, you are welcome. <laughs> Mutta tota, äh, se oli mun mielestä hyvin... Vaikuttava tämä Nadin robotti ja se oli tietenkin aika kömpelö ja se ei kävely eikä muuta, että se istuu vaan paikallaan, mutta sitten jotenkin tulevaisuuden tutkijana minä katson aina, että mitä tässä päivässä tapahtuu ja sitten se 10 vuotta, 20 vuotta eteenpäin, että mitä se kehitys voi sitten olla. sitten se on kiinnostava nähdä, että käveleekö meillä tuommoisia mistä tämä menee
1: pelko, pe, pel, pelkojen kautta tämä asia, nyt kun tässä puhutaan siitä vaikka roboteista tai siitä, että ne avustaa meitä tulevaisuudessa, niin miksi me aina vedetään sit siihen niin kuin vanhukset tai tai lapset tai tai jotkut sairaat ihmiset, että heitä ei saa tällä tavoin kohdella koneilla tai auttaa koneilla. Miksi ei sitä sitä keskustelua käydä sen positiivisen kautta, että ne koneet pystyvät auttamaan meitä aika monessa muussa tärkeässäkin asiassa elämässä ja maailmassa?
2: Ja aina kun on tullut kautta historian niin on pelätty niin radiooli oli aikoina. Se oliko se synnin pasuuna vai mikä tämä oli, kun te aloititte <tos> No aika Ja sitten aina on säteily ja aina on ollut addiktio pelko. on hyvin samanlaisia ne pelot, mutta toisaalta voihan siinä jotain järkeäkin olla muutosvastarinta. Että nyt kun miettii se, että orjolla ei pysty toimittamaan insuliinia ja apteekin, kun niillä on uusi Tulevaisuudessa meillä on kaikkein näihin robotteihin liittyy omia jos järjestelmä tulee tämmöisiä VRN ja HSLn tapaisia organisaatioita, jotka vaatii lippuja, mutta niillä on lippuautomaatteja. Ja me ollaan niin yhteiskunnassa, vaikka sä sanoitkin, että miksi pelätään, niin kyllä minua vähän huolestaa se, että kun tehtaan tulee uusi linja, niin kestää kauan, että se saadaan toimia, niin meille tulee kaikkea tämmöisiä nadineita tai muita. Ja sit kestää kauan ennen kuin ne toimii ja sitten me jäädään ulos kylmällä, pakkasella odottaa, kun ei päästy bussiin, kun se ei antanut jotain lippua tai muuta. Eli me, me yhteiskunta muuttuu myös aika haavoittuvaksi. Mm. Ja sen takia mä itse niin kuin toivon, että tavallaan syntyy niitä hajautettuja järjestelmiä, jossa se ei kertaudu kaikki ne ongelmat, että kaikki insuliinitarpeiset diabetikot joutuu etsiin kaikki apteekit läpi, vaan mm. se on sitten joku tämmöinen. Eli tässä on jotain semmoista, niinku, kyllä syytäkin olla vähän niinku, kriittinen ja pel- pelokaski.
0: Vaan ehdottomasti Mikan kanssa kyllä samaa mieltä, että et, <laughs> jo, et kyl, siis ja esimerkiksi niin kun, kyberuhat. Eli jos meillä nyt on niin kun, robotteja netissä, niin miten jos joku hakkeroi? Mitä, mitä tekee vastaanottoapulainen Heittää kahvikupilta jotain tai, tai kuunteleeko se, ottaako se tietoa tai muuta. Et mun mielestä nämä on niinku sellaisia asioita, mitkä pitää ottaa ihan niinku tosissaan ja todella maan samaa mieltä siitä, että meidän yhteiskunta on yhä enemmän niinku haavoittuvainen ja, ja sitten puhutaan siitä, että kuinka me selvitään, että jos meillä tulee esimerkiksi sähkökatkos, eli mitä kaikkea meillä silloin romahtaa. Et silloin ei kyllä niinku oikein vesikään virtaa tai bensaatu tuolta pumpusta.
2: Mm-hmm. Niin vessan pöntöt täyttyy kahdessa päivässä, kun sähkö loppuu.
0: Joo. Joo,
1: olisi sitten ihan kiva olla basilikaa parvekkeella <laughs> ja kesämökki.
0: Niin, aivan. <laughs> niin. Jos olisi
1: vainan kunnon hyyskä.
0: Joo, no, niin se niin kuin, toisaalta nyt kun on kattanut tuota, Irma-myrskyä tuolla Jenkeissä ja miettiä sitä, että miten... Nämä jenkeissä ihmiset niin joutuu varautumaan tämmöisiin kriisitilanteisiin. Heillä se on niin kuin ihan itsestään selvää, että siellä on niin kuin vettä ja siellä on bensaa ja muuta. Että Suomessa meille on aika kevyesti sillä, että meillä ei ole ollut pahemmin tämmöisiä tilanteita, mutta sitten jos esimerkiksi talvella meillä menee yhtäkkiä sähkö niin ky- ja pidemmäksi aikaa, niin kyllähän ne on aika kriittisiä tilanteita. Hmm.
1: Tuossa tuli tuo bussi jo mainittua. Yksi, mikä tulee, voisi sanoa, toivottavastikin muuttumaan ja nopeasti, toivottavasti muuttuukin tämä liikkuminen ja liikenne täällä kaupungeissa kaikissa. Minkälaisia näkemyksiä teillä siitä on?
2: Mä, mä itse uskon, että, että suurimmat muutokset tulee tapahtua tämmöisessä niin tavaraliikenteessä eikä niinkään tavallaan henkilöliikenteessä, Eli Eli se, että kun ajattelee 50-luvulla, kun kehittyy tämmöinen konttikuljetus laivoissa, niin sehän laski aivan valtavasti jakelukustannuksia, pystytään niin Kiinasta tuottaa halvalla mitä tahansa Suomeen. Niin samanlainen niin kuin ajatus, jostain semmoista infrastruktuurista, jossa itse ohjautuvat, itse ajavat tämmöiset niin kuin konttiliikenne toimii öisin kaupungeissa, niin mä uskon, että se on niin kuin se... Seuraava askel. Sitä vastaan mä en niin kuin henkilöliikenteessä ihan varma ole siitä, mitä tapahtuu, koska tota, kyllä minusta on aika kiva käyttää rattia ja jarrua ja kaasua. Että, 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 että se on ollut silloin, kun auto 1800-luvun loppupuolelle tuli, niin se oli oikeasti dramaattinen niin kuin, ä, avaus siihen, että ihminen voi liikkua, jättää pölyt ja itse vaikuttaa siihen, miten liikkuu. Niin. Niin, niin mä en ole varma tähän itse ohjautuviin, itse ajaviin autoihin, mutta Elina on varmaan tässä ilmiä Kyllä mä
0: menisin just sanoa, no, että mun mielestä ar... ajaminen on niin hitsin tylsää puuhaa, no, että mä en ole niin Joo, Se varmaan riippuu niin. mikä auto. Sulle on varmaan Kiia Riio sitten. No, no joo. joo. Niin, tota, joo. No, mutta... Mä näkisin tietenkin, että jos nyt meillä on tekniikka ja, ja se tulee logistiikkaan, niin kyllähän se mahdollistaa sitten tietenkin tuoda niin kuin ihan yksityisten liikenteeseen. Puhutaan hyvin paljon siitä liikenteestä palveluna, että mitä järkeä on enää omistaa auto tulevaisuudessa, että jos sä voit sen vain kännykällä tilata. Mutta esimerkiksi mä nyt mietin sitten niin kuin tämmöisiä tiettyjä ryhmiä, jotka ei autoa voi oikeasti es ajaa, niin että miten paljon helpottavampaa se on, että jos ei sen saa niin halvemmalla tilattua ja, ja tota, että ei tarvitse esimerkiksi taksia tilata, että sulla on semmoinen palvelusysteemi, niin Mulla esimerkiksi isä on nyt 81 vuotta ja miettii aina sit esimerkiksi ikäihmisillä, että siinä vaiheessa kun niillä menee kortti, niin, elämä, niin kun elämän supistuu hyvin paljon. hänen nyt onneksi on vielä ajokorttimilla. Mä käydä ajeille tansseihin vai uuden vaimoisen kanssa. No. <laughs> niin tota, mut, mutta kyllähän niin tämmöisissä tapa, tapauksissa tai ihmisiä, jotka nyt muuten käyttäisi taksia sitten. Mua, mua kiinnostaa
1: semmoinen. toi, sä puhut tuosta, että halvemmalle. Ehkä yksi teema tulee olevan tänään siitä, että tästä kuluttajidusta. olisi kiva keskustella vähän, miten se muuttuu, koska mm. kuitenkin siitäkin ollaan nyt sitten <köhön> varmasti ehkä eri mieltä tässä studiossa tänään, mutta on kyllä sanottu myöskin, että ei koskaan tule työntekijälle rahaa yhtään jäämään enemmän, vaikka joku asia olisi kuin ilmasta, joku muut tulee maksamaan sen tilalle niin paljon, että ei me koskaan sillä tavalla mitenkään voida säästää normaali työntekijät. Halpeneeko liikenne ja liikkuminen? Oikeastaan.
2: Niin siis liikenne ja asuminenhan on ollut niin viimeisten vuosikymmenen aikana ne erät, joiden osuus budjeteista on kasvanut koko ajan. Mm-hmm. Osittain se, se johtuu siitä, että meillä on isompia asuntoja, liikutaan enemmän ja, ja vastaavasti joku vaatteiden osuus on mennyt ihan minimaaliseksi. Ruuan osuus on enää joku kymmenys ihmisten budjeteista. Mutta tota, kyllä se iso sellainen, niin voisiko sanoa niin kuin markkinatalousyhteiskunnan tai kapitalistinen yhteiskunnan iso kuva on ollut 150 vuoden ajan, että tuottavuus kasvaa ja se tarkoittaa sitä, että hinnat halpenee. Että, että kyllä mä uskon siihen, että jatkossakin talous kasvaa ja hinnat siis suhteessa palkkoihin alenee, eli, eli mä uskon sillä lailla elintason nousuun, mutta totta kai tulee sitten vastaan kaikenlaiset luonnonvarat ja muut tämmöiset.
0: Niin, jotenkin ajattelet, että jos sä niin kun ostat vaikka auto, niin kyllähän se investointi on jo aika suuri siinä alussa, että kyllä että jos autoilu saadaan sellaisena palveluna, että siinä ei ole ihmistyövoimaa, joka mm-hmm. sitten kuluttaa itsessään rahaa, että siellä on robotti, joka sitä ajaa, tai siis robottiauto, niin, niin voisin kuvitella, että siinä saadaan säästöjä.
1: Mutta tuleeko ihmisille tästä nyt robotista taas, kun auto varmaan on helpompi, kun ymmärtää, mutta sitten just tuossa kun Mika sanotkin siitä, että, että kiva hypätä itse rattiin, mutta miten me suhtaudumme siihen, että me ole itse ohjaksissa? Miten vaikka, tai että ei ole ihminen ohjaksissa, näitä bussejahan on jo ollut liikkeelläkin.
2: Niin, niin ja kyllähän niin se ihan niin kuin kohtuu hyviä kokemuksia on, että kyllä mä uskon se joukkoliikenteen, että erilaisia muotoja tulee, mutta, mutta se mikä on, se on niin hämmentävä esimerkiksi suomalaisessa sähköautokeskustelussa, kuinka mielikuvitukset on se koko sähköauto, se painaa 3000 kiloa ja sillä kuljetetaan yhtä ihmistä, niin sehän on niin järjetön juttu, Se pitäisi olla näyttää enemmän. Golf-autolta, jos on lämmitys, jossa, joka painaa 200 kiloa ja se kulkee. Että se niin kuin, mielikuvitus on todella surkea. Niitä on olemassa
1: tuo,
2: Kyllä mopoautot mopoautot on oikein hyvä keksintä.
0: Ei ja ole itse asiassa no, äärimmäisen hyvä. turvattomia. Okei,
2: okay, no sä haluut sen 2000 kiloa itse ympärille, niin kyllä ei sitten ainakaan sulle satu mitään. Jalan ja lentää, mutta tota, musta on oikeasti niin mielikuvituksen, että koko sähköautokeskusta jo koko semmoinen Tesla-maailma, niin Niin mä en usko siihen. Mä uskon siihen, että tulee sähköpolkupyöriä muita, jolla sun isäs voi mennä sitten niihin tansseihin ja muihin
0: (tos) (tos) semmoisiin. Se on vähän pitkä matka mennä sähköpolkupyörälläkin, tuommoista satakilsa. No mut joo, siis tuosta robottiautosta, niin niin mikä se kysymys olikaan?
1: Niitä, minkä verran ihmiset luottaa. Se tuntuu olevan meille vähän niin, sellainen niinku niin, tiukka paikka joskus, että, joo, että joku joo, automatiikka joo. hoitaa kaiken meidän puolesta.
0: Joo, tuohon toh- piti vastata mun ajatus, Mutta tota, mä oon itse ollut siis kerran robottiauton kyydessä länsiväylällä ja siinä oli tämmöinen robottinainen Kristiina Andersson. Hän ei itse ole siis robotti, mutta on äärimmäisen kiinnostunut robotiikasta nostaa sitä Suomessa, mutta, mutta hänellä oli siis tämä robottiauto ja hän istui Kyllä kuskin paikalla siinä, mutta auto ohjasi itse itseään ja sille annettiin siis niin ensin ohjeet, että mihin se ajaa ja sitten se katsoi sen reitin ja sitten se menee siellä ihan muun liikenteen seassa. Mutta jossain vaiheessa sille tuli sitten semmoinen, että et nyt se ei ollut ihan varma, joten siitä tuli semmoiset niin kädenkuvat sitten siinä kojetaulussa, jolloin sitten Kristina pisti kädet siihen rattiin ja sitten hän alkoi ajamaan. Eli tämän niin lainsäädännön vuoksi vielä ei saa antaa autoa niin ajaa yksin, että siinä pitää istua joku siinä kuskin paikalla, Et ehkä tämä on niin se välitulevaisuus sitten siinä, että mihin me ollaan koko ajan menty autojen kehityksessä, että yhä enemmän ja enemmän niissä automatiikkaa. Ja ja tämä on
2: tosi ärsyttävää Talvellakin niin se päättää sun puolesta, voiko mennä sivulluisuus vai ei. <laughs> niin,
0: just kun itse halusi. Eikö se saa sitä napista pois?
2: Ensi. tai en mä tiedä mikä nappi Volkswagenissa on. Sä ehkä voit Hanki
0: samanlainen karvalakkimalli joo, joo. Okay. mulla okay. kuin <laughs> mulla.
1: Tota, no me uskomme että netin tota, ö, ehkä merkitys, tietoverkkojen merkitys tulee kasvamaan, kaupunkistamme tulee jatkumaan, liikkuminen jollakin tavalla muuttuu. Mulla on vielä tässä pari semmoista muutosta kirjattu tähän ylös, mitkä tämmöisiä todennäköisiä, ja nyt pitää todennäköisiä, vaan ihan faktaa, kun katsoo tilastoja. Miten väestöikääntyminen, se tulee varmasti vaikuttamaan meidän kaikkien. Nyt me ollaan tietysti puhuttu jo hoivaroboteistakin tuossa ohi meidän, tai tästä liikkumisen muuttumisesta mm. ja muuta, mutta, mutta täytyyhän se näkyä meidän arjessa noin niin isommassakin kaavassa. Huoltaisuuden ja muut muuttuu ja, ja aika paljon tätä asiaa tietysti on pyöritelty ja eläkkeen määrää äh, olla mietitty, että tuleeko riittämään ja kaikkea muuta.
0: Joo, se tota, ihmisen äh, keskimääräinen odotettu elinikä on 1900-luvulta äh, oli globaalisti, siis 31 vuotta. Ja nyt 2000 vuoteen mennessä se kasvoi 67 vuoteen, siis globaalisti. Mutta se, että miksi oli niin alhainen, niin johtui suuresta lapsikuolleisuudesta, että nyt meillä ei ole sitä suurta lapsikuolleisuutta ja nyt ihmiset todellakin elää niin pidempään. Suomessa onko se yli 80, tai joku 80 vuotta miehet vähän vähemmän ja, ja naiset enemmän. Mutta kyllä tulevaisuuden tutkijat sitten, jotkut puhuu siitä, että onko se 120 vuotta se, mitä että niin tavoitellaan seuraavaksi. Et tietenkin täytyy sanoa, että lääketiedekin on kiinnostunut tästä, että miten ihmiset saadaan elämään pidempään ja, ja se olisi semmoinen aika hyvä markkinarako, jos tämmöinen nuoruuden lähde kehitettäisiin.
1: Mutta kyllä siinä niin täytyy sen tuottavuuden yhteiskunnassa tulee Ei, parantua aika kyllä. paljon, että se on kyllä. mahdollista.
2: Kyllä se vaatii sitä tuottavuuden kasvua ja ja, ja myös sillä lailla niin ennakkoluulottu, mutta kun mietitään jotain sote ja muita, mitä, mitä se voi tarkoittaa, mutta en mä nyt ole ainakaan hirveästi nähnyt tässä sote-keskustelussa hirveästi mietitään, mitä tämä teknologia voisi ratkaista. Nyt mietitään jotain valinnanvapautta ja sitten maakuntamalleja ja muita, että, että ei, en tiedä, ehkä joku miettiikin näitä näin. Mutta kyllähän siis oikeasti, jos ajattelee esimerkiksi, tota, kyllähän tuolla sairaalapuolella on nykyään tämmöisiä nettipalveluita, mielenterveyspalvelusta tai tämä puolet Suomessa olla jo nettipalvelu, joka toimii oikein hyvin, että se on tämmöinen virtua- Tuollisairaala 2.0, siellä on erilaisille leikkauspotilaille omat tämmöiset, ja ne on oikeasti vähän niin kuin, ö, salakavallasti tai vähän näkymättömästi tullut, ja ihmiset ei enää tunnistakaan, että siellä on tapahtunut iso oikeasti edistysaskelia. Sitten oikeasti mietitään sitten aina ajankohtaisissa ohjelmissa jotain näitä maakuntamalleja ja muita. Se on vähän koomista.
0: Mm. Kyllä se niin kuin, jos miettii tulevaisuutta, niin Ihmiset elää pidempään, mutta ihmiset elää sairaampina pidempään, että kun me voidaan hoitaa sairauksia. Tuosta no, no, me...
2: mä oon kyllä aivan eri mieltä. Ootko? No tämähän on se niin viime vuosien niin tulos on ollut se, että ihmisten se sairausaika mm. on tota, noin säilynyt suurinpiten mm. samana, mutta ihmiset kun elää pidempään, niin ne myöhemmin sairastuu. Eli, eli nimenomaan terveenä elinikä on, on pidentynyt ja se on varmaan nyt ihan niin okay. tilastollisesti näin. Mutta totta kai sulla on niin sairauksia, jotka on ikään niin kuin sut on pelastettu siitä, että sä oot mennyt jonkun sairauden läpi ja se palaa työelämään mm. ja muuta tämmöistä.
0: Mutta esimerkiksi jos miettii jotain diabeete- kakkostyypin mm. diabeettista, että miten nää lisääntyy, niin no, ennen, ennen vanhaa no. niitä ei ollut, kun Joo, niihin jo. sitten niin, kuin, niin sanotusti Mutta mut to,
2: Toisaalta joku diabetes voi olla tulevaisuudessa semmonen, että sulla on koko ajan sun lukee tota verensokeriarvot, joku ranneke, joka on olemassa mm. jo. Tai ja sitten, sitten sit se suoraan laittaa tota noin viestiä sun insuliinipumppuun, joka pumppaa sulle, että onko se sitten niin kuin, se on yhdenlainen kyporki, jolla jolla on tämmöinen mm. niin haiman sijaan on tämmöinen insuliinipumpu, joka tää, tuottaa insuliini. Tämä just niin, ehkä on se, se sairaus Mutta silloin se on tehtävä. No,
0: no jos sitten lopetettaisiin hoito, niin se kyllä köpelöisesti kävi. Se tietyllä tavalla, että ylläpidet tai ihmisillä on tämmöisiä sairauksia, mitkä voidaan nykyään hoitaa, mm. ja, ja tuota sen, että ennen niihin vaan katsotaan. Niin Kuoltiin Se oli
1: hirveän näppärää yhteiskunnan kustannusten kannalta, että kun miehet ja eläkkeellisä niin rannan vuosina kuolivat.
2: Joo, Suomessa on ollut hyviä eri- niin, lentäjiä.
0: Kyllä, syste. kyllä.
1: Ja nyt mä vaan viittaan Joo, siihen, että jos jo, vaikka jo, nyt 2050 jo. tai 50 vuoden päästä meidän rupeaa olemaan 120. Vuote, kun nytkin on sata jo mm. aika paljon. Jos se tosiaankin nousee, niin se on kyllä, se on kyllä semmoinen yhtälö, että en ole nähnyt kenenkään vielä yrittävän sitä ratkaista. En tiedä, auttaako siitä teknologiaa.
2: Mutta mut se, että mit, mitä varten niin työ sitten katkeaa yhtäkkiä 67 vuotiaana ja muuta semmoista, että yliopistosta jää hirvittävä määrä professoreilta eläkkeelle, vaikka ne ei ehkä haluaisikaan, ne voisi jatkaa jossain roolissa. Eli tulevaisuudessa varmaan työmarkkinat kehittyy niin, että ihmisillä niin kuin löytyy siellä vanhemmitenkin rooli, joka mm. on tosi mukava juttu, koska onhan se niin kuin, sehän on yhdellä rasismi, että ihmiset pistetään pois työmarkkinoilta 67 vuotta. Tämä vuoti-a-tä-tä. minä halusin
1: kuulla, puhutaan tästä lisää. Onko todennäköistä se, että mehän olemme vastustaneet tätä, ja nyt kun tässä AY-liikkeestä tuli tuossa puhuta, ja kaikki muuta eri tahot, totta kai ymmärrän intressejä sielläkin päässä, mutta, mutta siis tämähän on oikeastaan aika hullu keskustelu, Eihän se voi olla, että ihminen on vaan 40 vuotta elää tuottavassa työssä, ja sitten 60 vuotta tai 80 vuotta nostaa niitä hedelmiä.
2: Niin, niin se on. Niin, vielä niin kuin, että kun Suuri osa ihmistä, jotka jäävät eläkkeelle, ne haluaisi tehdä jotain, ne haluaisi Kyllä. jatkaa. Ja, mm. ja naisillehan, on, kun ne on jäänyt varhaiseläkkeelle ja muita, niin naisethan jatkaa työtä vähän toisenlaista, ne tekee hoivatyötä, sukulaisia ja muita. Mutta miehille usein miehet on tämä surkea jengi, jolle ei ole, niillä tulee vain tyhjää aikaa. Sitten ne ehkä golfaamaan tai jotain muuta tämmöistä. Mutta minusta se on oikeasti iso, iso mahdollisuus, nimenomaan niin kuin vanhempien ihmisten tämmöinen epätyypilliset työsuhteet, niin, niin eläke yhdistetty johonkin epätyypillisiin työsuhteeseen, niin se on iso resurssi Mm.
0: Tässä nyt esimerkiksi tämä minun 81-vuotias Faija, niin hän on yrittäjä ja, ja tekee töitä ja, ja tekee varmaan hyvin pitkään vielä töitä ja, ja niin on, on itsekin ajatellut. Että... Niin,
2: mutta, mutta se on se, että ketään ei voi velvoittaa, ei, että on ei. palokunnan savusukeltaja, niin ei, itse asiassa sitä ei voi, jatka ei voi, ei. Mut voi niin jatkaa, ei Mutta voi jättää jotain
0: eri... muuta Mutta sen takia
2: semmoinen joku mm. niin yks, yksi että kaikkia koskevat säännöt, mm. joku eläkesään ja muut on omituista. Että se se siinä pitäisi niin tunnistaa, että ihmiset on erilaisia, Joo. ammatit on erilaisia.
0: Jostain mä kuulin tämmöisen jännän ajatuksen, että tulevaisuudessa ihmiset ei jäis ollenkaan vanhuuseläkkeelle, vaan jää sairaus, sairaseläkkeelle. Joo. Eli käytännössä, että, että, että sitten niinku kunnon mukaan. Joo. Joo, joo. Ja tietysti joka työpaikassa on se erilainen kunto, että jos se teitytään niin kun toimistotyötä, niin se nyt ei ole kauheasti fyysisesti kuluttavaa.
2: Niin, Mut... tai se on kyllä aika stressaavaa, kun sulla on tyhmiä pomoja ja muuta
0: sellaista. <hysynti> 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 Yksin
1: yrittäjyys <hysynti> ja <hysynti> niin no. Tämä niin yhteiskuntajärjestelmä muuttua sillä tavalla parempaan suuntaan, että, että niin kauan kuin meillä on yhtään nuorisotyöttömyyttä, niin se on ihan turha ajatellakaan, että tämmöiset asiat onnistuisivat kovin helposti.
0: Joo, mä oon jotenkin itse nyt, kun on miettinyt vähän tätä tulevaisuutta, niin mä en usko välttämättä, että se kahdeksan tuntia tulee olemaan se niinku standardipäivä tulevaisuudessa, vaan että työ, työaika tulee vähenemään ihmisille ja työtä jaetaan, mutta se ei tarkoita sitä, että se palkka pysyy samana, että palkka myös laskee. Että mun mielestä, niin kuin, jos miettii sitä... Yhtälö. Tietenkin tämä on siis poliitikkojen on, mutta itse miettii sitä, että ei se niin tällä meiningillä tulevaisuudessa niin meillä voi tulla olemaan aika lailla haasteita. Joo,
1: tämä työn murros, sekin on nyt tietenkin tässä nyt sitten, tuli, tuli tähän mukaan luonnollisella tavalla. On ihan samalla tavalla kuin pelätään tätä robotiikkaa tai, tai automaatioita, niin pelätään, pelätään sitä, että työt loppuu ja, ja vain pieni osa ehkäpä futuristeista tai muista muistaa korostaa, että työ muuttuu. Uusia ammatteja syntyy ja, ja tässä kun vaikka Mika Pansar, olet kirjoittanut näistä isoista kansainvälisistä öö, netissä toimivista tietoyrityksistä, jotka ovat jotka vasta niin ollut alalla kymmenen vuotta, niin eihän me, me voi tietää todellakaan kai niitä ammatteja, mitä tulevaisuudessa tulee olemaan kaikkein eniten.
2: Joo, ei, ei, vaikka mä aluksi sanoa, että mikään ei muutu paljon, niin kymmenessä vuodessa meillä on oikeasti nämä isoimmat maailmayritykset on ihan eri listaa. Siellä on just nämä Googlet ja Amazon, Facebook Microsoftia ja muut, että siinä on valtava muutos ja, ja se tuottaa jotain semmoista ihan uudenlaista, mutta mä luulen, että sitten samalla aikaan niin kuin sellainen tietty vanha, vanhakin säilyy arvossaan, että mä en, mä, en, mä, en, mä en ole ihan varma siitä työmarkkinoiden muutoksesta mutta se mitä mä toivoisin, että kun me puhutaan markkinataloudesta, kuluttajalla on valtaa, mä toivoisin, että myös työmarkkinoilla ajattajalla työntekijöillä on valtaa, eli, eli sallittaisi yksilölliset ratkaisut, että mä muutama vuosi sitten kirjoitin Ilkka Halavan kanssa tämmöisen kuluttajakansalaiset tulevat raportin, jossa me ihmeteltiin, että miksi elinkeinoelämä puhuu aina kuluttajavapauden puolesta, mutta ei työntekijöiden vapauden puolesta ja sitten vähän haastateltiin ihmisiä, niin kävi ilmi, että oikeastaan se ei ole ehkä työnantajakaan se, joka haluaa sitä vapautta rajoittaa, vaan ne on kanssakulkijat, ne muut työntekijät, jotka katsoivat, että miten toi voi olla kaksi kuukautta lomalla, niin kuin palkattoman lomalla, että kun en mäkään pääse. Eli, eli, eli se vaatii valtavan niin kulttuurista muutosta, mutta mä itse toivoisin, että työmarkkinoilla tulisi se vapaus ja sitä mitä Elina sanoi, aikaisemmin, niin kahdeksan tunnin normi on sitten yksi semmoinen normi. Siitä jotkut tekee lyhyempää päivää, jotkut tekee pitempää päivää, mm. mutta Et se tulee muuttua.
1: Onko se todennäköistä kuitenkin, että meidän vapaa-aika tulee lisääntymään? No, Mennäänkö siihen suuntaan tulevaisuudessa?
2: No se on just niitä semmoisia ennusteita, että 1900-luvun alkupuolella oli se käsitys, että tulevaisuudessa tehdään enää jotain kuusi tuntia viikossa työtä, ja kun ajateltiin, että koneet tekevät meidän puolesta ja pelättiin suurtyöttömyyttä ja muuta, mutta se koneiden tuottama niin tuottavuusvoitot, niin ne käytettiinkin materiaalisen elintason kasvattamiseen, eli syntyi uudellisia tarpeita koko ajan. Mä luulen, että me tullaan näkemään jatkossakin sellaisia tarpeita, ihmisille tuotetaan ja ihmiset haluaa mennä mukaan, jota me ei tänä päivänä voida edes nähdä.
1: On kiinnostavaa ajatella myöskin, kun tästä kuluttajayhteiskunnasta, tai kulutusyhteiskunnasta ja kuluttajakansalaisuudesta olet kirjoittanut, että nyt ollaan menossa tämmöisen datakansalaisuuden suuntaan. Jos työt jaetaan paremmin, me ehkä vähän vähemmän tienaamme, mutta mm. sitten se kaisen elämäkin saattaa muuttua hyvällä turulla vähän edullisemmaksi. Mitä se tarkoittaa tämä, tämä muutos tästä kuluttajakansalaista no, datakansalaiseksi?
2: No, no se voi, voi tarkoittaa siis, jos ihan ajattelee niin työelämässä, tulevaisuudessa, Facebook antaa... Facebookilta tulee oma valuutta, mikrochippei, tämmöisiä Facebook-valuutta, ja silloin kun sä levität jotain uutista, niin Facebook antaa sulle tota niitä mikro-yksiköitä, jotain virtuaalivaluutta, ja sitten valuutalla sä voit ostaa esimerkiksi spotify musiikkia ja muuta semmoista. Tämä on tämmöinen niin kuin positiivinen visio, mutta, mutta toki, toki niin kuin negatiivinen visio on se, että kun me tehdään erilaisia äh, hakuja, navigointia, tai me äh, tykätään jostain sivuista muista, niin me koko ajan lähetetään viestiä näiden isojen firmojen pääkonttoriin eli se Seuraa meitä ne rakentaa tavallaan seurantajärjestelmiä. Eli me omalla aktiivisuudella tuotetaan semmoista niin markkinaymmärrystä, jota ne myy sitten mainostajille ja erilaisille. Siinä syntyy tämmöinen erikoinen yhteiskunta, jossa, jossa, jossa ne to koko ajan tietää, mitä me tehdään ja se, että ne ei ole kiinnostunut yksilöistä, vaan ne viinnostunut tietyn tyyppistä ihmistä, tulevaisuudessa vakuutuskorvaukset tai luottopäätökset, niin sitten katsotaan, että sovitsa siihen keskiarvoon, joka on sieltä katsottu näiden ihmisten siitä käyttäytymisestä, että, että sulle annetaan korvauksia. Että se ei ole enää reilua se, on se, olet jotain keskimääräisyyttä. Eli,
0: Aattelin, jos vakuutusyhtiöt saisit tietää, mitä sairauksia sä oot googlaillut, niin
2: Niin, ni, 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 just sitä, että ne, ne ei, ei täyttämättä tarvitse tietää, mikä sun sairaus, vaan mm. ne näkee sen. Ja, ja sitten sä et tiedä, kun sulle tulee se joku joku esimerkiksi luottopäätös, niin sä et tiedä, johtuuko se siitä, että sä oot yksinhuoltaja, johtuuko se siitä, että sä oot asunnota, sä et tiedä, mistä se johtuu, koska se perustuu niihin keskiarvoihin, joita on laskettu tavallaan täältä tämmöisessä niin kuin datamaailmassa.
1: Nimimerkki kaveripuolesta kyselen. (laughs) (laughs) Mutta hei, tota, mulle tulee samaan aikaan se ajatus siitä, että että, toki ymmärrän, että siinä on tämmöisiä pieniä pelotuksen paikkoja tässäkin, mutta kun moni kokee, että, että, että äänestämisellä ei ole enää niin suurta vaikutusta kuin on ollut aikaisemmin. Ja se liittyy varmaan monenlaisiin meidän tähän koko talousjärjestelmään ja muuta, mutta tämmöisessä niin kuin Jos sä todellakin annat tätä tietoa just vaikka googlailemalla tai tekemällä mitä tahansa toimintaa tuolla netissä, niin se jollain tavalla myöskin johtaa sut sitten vaikuttamaan. Että vaikka sä olet osa sopulla laumaa, mutta sä olet myöskin oikeasti tässä yhteiskunnassa tekemässä semmoisia asioita, mitä sä haluat.
2: Joo, mutta siitä voi ajatella, että on olemassa suora kansanvaali, joka on se sosiaalisen median, se missä ihmiset huutaa, tietää mitä huutaa. Mutta sitten on olemassa se epäsuora kansanvaali, jossa sä teet erilaisia päätöksiä, liketät tai twiittat tai muuta. Ja sä et tiedä, mihin se johtaa. Että siinä tulee niin tavallaan semmoinen ä, tietämättömyys. Se on läpinäkymätön se, se, mikä sä vaikutat. Mutta kyllä mäkin oikeasti ajattelen, että sosiaalinen media on suuri demokratian edistysaskel, vaikka on tapana sitä vihata ihan kauheasti. Mutta siellä on paljon hyviä asioita. Että en haluaisi luopua sosiaalista mediasta itse.
1: Mutta se kerroit Elinna, että sulla on myöskin toisenlaisia kokemuksia siitä, kun meille miehille, jotka saadaan vähän vähemmän kuraan iskaa. Eli tämän, tämän hyvän joo. kehityksen puolella on kaikenlaisia muitakin ilmiöitä. Joo, kyllä se mm. vähän
0: tämmöinen juttu, että naisena, kun on jonkun verran julkisuudessa, niin kyllä sitä tulee enemmän kuraa niskaa kuin, kuin miehenä. Tästä mun mielestä hyvä esimerkki on se, että mä juttelin erään toimittajan kanssa, joka on Hesarin, kun siellä on tämä, mä muistan mitkä nimet nämä mutta vastaan näihin kysymyksiin, oliko joku Pirkko ja joku nainen ja mies, joka vastaa torstin, tikkaremmia ja muuta, ja sitten siinä on nainen, niin siellä kirjoite... Kirsti. Joo, kirsti Joo. Ja torsti, mm. Joo. Niin siellä sitten ymmärtääkseni, ei, ei siellä oikea torsti eikä oikea kirsti ole. siellä on naisia ja miestoimittajia, mutta kirsti saa kuulemma enemmän paskaa niskaa kuin torsti, Et vaikka siellä on niin niinku... Niin tällä tavalla, että siellä voi olla mieskin kirjoittamassa ja muuta, mutta kun se on se sukupuoli, että kyllä se on vähän valitettavaa. Mutta, mutta, mutta...
1: näettekö tässä niin tulevaisuudessa, tapahtuuko mitä, pystytäänkö me tekemään semmoisia järjestelmiä, että meidän pitää niin tunnistautua, eli voitaisiin välttää osa tämmöistä, että Joo. tämä ei pääse eskaloitumaan, me...
2: Nyt hän, nythän näillä sosiaalisen median palstoilla on moderaattoreita, jotka periaatteessa kattoo sitä ihan törkeyksiä pois sieltä, ja Facebook on pistetty tekemään sitä, mutta tulevaisuudessa on koneoppivia moderaattoreita, jotka tunnistaa tätä, mutta eihän siitä pääse mihinkään, että naisiin, naisiin kohdistuu paljon niinku törkeämpää puhetta kuin miehi. Toisaalta sitten voi sanoa, että, että vauva.fi-sivuilla löytyy varmaan myös tietynlaisia naisten puheenvuoroja eri suuntiin. Kyllä että, siellä, Mutta mut se, että, että kun meidän, jos katsoo niinku esimerkiksi Helsingin Sanomien pääkirjoituksen, miten siellä puhutaan sosiaalisesti, Mediasta, niin aina varoitellaan vihapuhe, rasismi, kaikki mm. tämä, niin se on kuitenkin pienen pieni osa sosiaalista mm. mediasta. Suuri osa on solidaarisuutta, tuetaan ihmisiä mm. sairauksissa, kysytään neuvoa, mistä saa toiota varaosi, mm. muita tämmöistä. Et meillä on ihan vääristynyt kuva siitä sosiaalista mediasta, mutta onhan siellä paljon sitä mm. törkeyttä ja roskaa.
0: Mutta kyllä esimerkiksi tämmöistä, niinku just liittyen johonkin sairauksiin ja tämmöisiä sairauksien tukiryhmiä, että itse nyt on esimerkiksi migreeni-ihmisten tukiryhmässä, niin... Mun mielestä ihan mieletöntä niin kuin yhteishenkeä siellä. Ihmiset auttaa toisia. Et kyllä sieltä aika nopeasti sit lentää ne ulos, jotka heittävät aika julmaa kommenttia. Se on iso Et asia. Kyllä mun sosiaalinen media on kanssa enemmän plussaa kuin miinusta.
1: Tästä päästään siihen yhteisöllisyyteen. Osa on ollut huolissaan myöskin siitä, että mihin onko se kadonnut tai katoamassa ja muuta. Ja nyt tämän somen kautta ollaan taas... Jotakin uusyhteisöydestä ehkä löydetty tai muuta. Minkälaisia ihmisiä sitä me ollaan 50 vuoden kuluttua? Ollaanko me semmoisia, että me olemme edelleen riippuvaisia toisistamme? Vai onko tämä tosiaan nyt nämä mikrosirut sitten vienyt loputkin tunteet, tunteet meiltä pois? Mä niin, tuota... puolet kyllä
0: mitään tunteet lähtenyt mistään mikrosirusta. Et, Mutta tota, kyllä mä uskon, että ihmisen nämä ihan perusjutut. Että, että, mä, mä tykkään tässä tarve tarvehierarkiasta, missä on siellä ihan tämmöinen kolmioissa pohjallaan nämä perustarpeet, mitkä pitää ensin suurin piirtein olla täytettynä, että sulla pitää olla se niin kuin ravintoa ja, ja tarpeeksi ö, hy, hyvä lämpötila ja suojaa ja niin edelleen ja sitten täytyy olla niin kuin, ystäviä ja rakkautta ja muuta tämmöistä, Et kyllä mä uskon, että ihmiset niin nämä perusjutut ja tunteet pysyy samana tulevaisuudessa, Et meillä on sitten vaan vähän eri työkalut, että se on ihan nyt sama, että mennäänkö me sillä vanhalla ladalla tai ajetaanko uudella porsalla. että siellä se sisällä istuu siellä kuitenkin tämä ihminen, joka tuntee.
2: To, to, toisaalta sitten jos katsoo työelämää, niin, niin amerikkalaiset tutkijat on puhunut, että jossain vaiheessa syntyy sellainen kuin toimistoihminen, ei meillä ollut ennen kirjoituskonetta ja mm. Silloin kun on kirjoituskone, niin sitten oli semmoinen valvontakoppi, jossa semmoinen pomo kattelee sieltä ylhäältä, että miten tehokkaasti te kirjoitetaan koneella ja muuta. Että, et, 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 kyllä, kyllä tämä teknologia myös vähän tuottaa sitä uudenlaista ihmisyyttä ja, ja ihmisten tapaa toimia. En mä, en mä tykkää siitä kaikesta, mitä tapahtuu.
0: Joo. Näkee, mm. siis esimerkiksi, kun mulla on tämmöisiä teini-ikäisiä lapsia, niin kyllähän se näkee niiden kommunikaatiotyylissä, että, että miten niin kuin kommunikoidaan joku Snapchat tai joku vastaava some tai työkalu, tämmöinen appsi, millä he kommunikoivat, niin onhan se hyvin erilaista kuin mitä sitten minun kaltaiseni vanha kanto käyttää Tässä on suukakynä.
1: Nämä aiheut, mistä ollaan tässä tänään puhuttu, niin näitä on käsitelty näissä muissakin aina tulevaisuusohjelmissa. Ei ehkä kaikkia, mutta ehkä valtaosaa. Ja moni on niistä samaa mieltä, okei nyt tässä on oltu myöskin vähän eri mieltä, mikä on aina hyvä asia mun mielestä, mutta osaatteko tähän Tässä on 12 minuuttia aikaa. Kiva kiva vähän spekuloida sellaisia asioita, että mitkä sitten saattaa muuttua tässä meidän arjessa todennäköisesti tai vähemmän todennäköisesti kuitenkin, mitä ehkä emme osaa niin samalla tavalla ajatella. Me ollaan puhuttu niin paljon näistä roboteista ja kaikista muusta tämmöistä asioista, että ihmiset on osa jo kurkkoa myöten täynnä, niin kuin odottaa, tulisivat nyt jo, ettei tarvitsisi tästä jauhaa. Mutta jääkö tämän kaiken alle sellaisia asioita, mitä pitäisi nostaa esille ja korostaa?
0: Ilmastonmuutos. Totta. Että se on mun mielestä se. Jotenkin futuristina mä nyt nostan yleensä aina sen, että se ilmastonmuutos on semmoinen, että Mistä itse olen todella huolissa, että miten se tulee vaikuttaa meihin. Et, et mun mielestä pahimpia puheet Suomessa on ollut näitä, että kasvukausi pidentyy että tämä on niin positiivinen juttu. Ei mun mielestä ei voi ajatella, että tämä on globaali uhka ja, ja se tulee vaikuttaa Suomeen ja siinä eri tavoilla, mutta esimerkiksi voi olla niin ilmastopakolaisvyöry.
2: Niin mä, mä taas ajattelen, että tietyt trendit voi katketa. Että meillä on jotenkin yhteiskuntapolitiikkaan rakennettu semmoisia hyveitä, niin kuin, että liikkumisen määrä kasvaa. Se on kasvanut 50-luvulla. Suomalainen kulki 8 kilometriä vuorokaudessa. Nyt kuljetaan 40 kilometriä vuorokaudessa. Osa siitä menee, että pitää käydä työpaikalla. Osa että pitää kauppa, kaupassa käydä. Voisin kuvitella, että tulevaisuudessa kauppa tekee sen jakelutyön, mitä 1800-luvun kiertokauppia teki. Et palataan semmoiseen vanhanaikaiseen systeemiin. Ja joku Amazon, niin tänä päivänä ne elää, ne rakentaa nimenomaan uudenlaista kaupan konseptia. Se lähtee täältä tietoteknistä osaamisesta. Asumisväliyys, ei senkään tarvitse ikuisesti kasvaa. Se on vaan kasvanut Suomessa ja sitäkin pidetään yhteiskuntapolitiikassa jotenkin tärkeänä. Eli, eli voi olla, että me, me ollaan kääntyy joku asia ilmastonmuutoksen tai energiahinnan muutosten myötä, niin, niin esimerkiksi huomataan, että kauppa tekee niin jakelutyön sata kertaa tehokkaammin kuin kuluttajat. Mm. Ja sen takia, miksi, miksi me mennään niihin kauppakeskuksiin, miksi ei kauppa tule meille kotiin. Tämän tyyppisiä asioita. Se on, on
1: pakopaikka monelle, siksi. No on, joo. <laughs> mutta tota, joo, se on kiinnostavaa tämä energiakin kun tähän päästiin. Niin tämänkin ympärillä on käyty tietysti keskustelua, mutta jollain tavalla tuntuu, että ihan viime aikoina vähän vähemmän kuin joitakin vuosia sitten.
2: No se on, ja yksinkertaisesti kun finanssikriisi yhtäkkiä käynnistikin semmoisen kehityksen, että raaka hinnat lähti laskuun, mutta hän on lähtenyt nousuun. Öljy ei ole vielä lähtenyt nousuun, mutta että jos, jos me ollaan, siis meillä oli niin kuin öljykriisin jälkeisen aikana oli aina se tarina, että kun raaka-aineiden hinnat nousee, nyt on ollut melkein kymmenen vuotta, että energiahinta ei ole noussut. Tämä on ihan erikoinen, erikoinen erityinen aika, mm. mutta en, en mä mitenkään jaksa uskoa, että öljyhinta esimerkiksi pysyy aina tuolla tasolla, että... Et, et jonain päivänä se sitten lähtee nousuun ja se pakottaa johonkin uusiin, uusiin siirtoihin. Et suhteellisten hintojen muutokset on hirveän keskeinen selittäjä siinä, että mitä muutoksia tapahtuu, että Tota, usein niin kuin ajateltiin, että Suomeen kännykät yleisesti, kun meillä on joku tämmöinen ihme myönteisyys meidän yhteiskunnassa. Oikeasti Suomessa oli halpaa kännykkäpuhelut, mm. työnantajat tarjosi kännykät ja muut ja se selittää usein. Ei tarvitse mitään sosiologista teorioita, kun voi katsoa hinta, hintoja, suhteellisia
1: hintoja. No Mika Valsaria ja Elina Hiltunen, mihin energiamuuton te uskotte tulevaisuudessa?
0: Se on se keltainen pallo tuolla taivaalla. Mä uskon. Se on aika semmoinen, sanotaanko, että niin kauan kuin meillä on elämää, niin niin kauan on se keltainen pallo siellä on. Ja, ja jos saadaan siitä valjastettua se energia hyvin, niin, niin tota, mä näkisin, että siellä, siellä se tulevaisuus on.
1: Mm. Onko tämä Suomen äh, niinku suunta teidän mielessä tällä hetkellä sellainen, mikä on niinku maailmallakin niinku... Okei. Okay. Onko niin länsimaa noudatteleeko tämä länsimaista kehitystä tämä meidänkin koko ajan tai mihin, mihin me ollaan suomalaisena menossa?
2: No mä en tiedä, että tässä niin kuin energiapolitiikassa, jos ajattelee, niin Saksaa kehutaan siitä, että ne on lopettanut ydinvoimalat, niin sen seurauksena käyttää ruskohiiltä enemmän, eli, mm-hmm. eli musta tässä niin kuin aina isot maat voi niin kertoa, että tämä on se oikea tapa, mihin mennään. Ja sillä tavalla musta mä ajattelen, että Suomessa on kuitenkin aika hyvää tämmöistä niin yritystä, esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriön, nämä mobility ja service-ideat, siis ne on oikeasti iso idea, että me tarvitaan semmoista niin kuin ajatusten ylijäämää, mutta sitten me tarvitaan myös sitä, että sitten järjestelmät ei kaadu, että mua pelottaa just, että tulee toiminnanohjausj kaupungissa ei mikään enää toimi, kun piti tilata ja tilaukset ei toimi. Että, et, et, mutta Suomi on oikeasti, tai sitten tämmöisessä ajattelu, joka tarkoittaa sitä, että ihminen saa oman datansa ja se voi antaa eteenpäin ja oppii omasta käyttäytymistä, niin Suomi on oikeasti edelläkävijä näissä asioissa.
1: Tuossa jo tulikin tuossa, kerrot sitä hirmumyyskystä tuossa, Linna, mm. tuossa ihan alussa ja, ja nyt tietenkin tässä ilmastonmuutoksen kourissa saattaa olla, että tämmöiset ääriilmiöt lisääntyy. Ja, ja yksi, mikä on se kiinnostava Asia miettiä tämän energian lisäksi on tämmöinen omavaraisuusajattelu ja joitakin tuntuu, että sitäkin sitten totta kai molemmista suunnista tulee tykitystä, että tämmöiseen ei pidä lähteä, tämmöiseen välttämättä ei ole varaa, mutta taas toisaalta on aika inhimillistä ajatella, että että pitäisi jotakin ehkä kuitenkin olla omalla valtiollakin.
0: Vesivoimaa esimerkiksi. Niin. Vesi,
2: vesivoima on muuten tosi hieno energiamuoto siis oikeasti, vaikka sitä, et, et sitä ei saa sanoa ääneen ehkä yleisradiossa, että <laughs> valjastetaan loputkin kosket Suomessa, <laughs> mutta, mutta se on oikeasti
1: hieno energia.
0: Mä se on Suomen isoin patteri.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Siis sehän, jos me otetaan esimerkiksi aurinkoenergiaa tai tuulienergiaa lähdetään käyttämään, niin silloin kun ei aurinko paista tai ei tuule, niin me tarvitaan jostain niin kuin ener- lisäenergiaa, niin silloin vesivoima on ja se, Se on se, se missä voi varastoida Sitten, energiaa. Niin, no energiaa no juuri Meillä ei ole olemassa
2: pattereita vielä niin hienoa, ehkä niitä mm. kehittyy, mutta se on oikeasti. Se on se
0: patteri, eli käytännössä silloin kun puuttuu energiaa, niin silloin me lasketaan sitä vettä sieltä talosta, jolloin saadaan energiaa.
1: No miten teidän arvioiden mukaan Suomi pärjää tässä yleensäkin kansainvälisesti ja kilpailussa? Ja nyt mietitään sitä, että tässä on korkean tehto- teknologian maa kyseessä ja ollaan monessa asiassa kyllä ihan oikeasti niin kuin maailman huippua. Ja, ja tietenkin kumminkin kohtuullisen pieni porukka tätä, tätä toimintaa täällä ylläpitää. Ja, ja mietin vaan sitä, että miltä tämä Suomen tulevaisuus teidän silmissänne näyttää.
0: No, jos mä sanoisin sen, että kun mä oon ihan hirveän nörtti, niin mä uskon siis tosiaan tähän teknologiaan ja siihen, että, että niinku tämmöinen osaaminen on se ja, ja teknologinen osaaminen, että mikä on meidän se suuri voimavara. Mutta nyt sitten niinku, kun mä katson esimerkiksi nuorempaa sukupolvea, niin siellä välttämättä tää, esimerkiksi matematiikka ja luonnontieteet ei enää kiinnostakaan niin paljon. Ja kun se mun tämä meidän kilpailukyky on suoraan verrannollinen siihen niin koulutustasoon ja osaamistasoon, niin tämä on mun vähän semmoinen pelottava yhtälö. Että mun mielestä tosi paljon pitäisi panostaa siihen niin kuin opiskeluun ja, ja siihen, että me saadaan myös niin nämä teknologia-aiheet kiinnostaviksi nuorille.
2: Tämä on hienoa, kun diplomi sanoo näin. Siis se Kauppatieteen so. tohtori diplomiinsinööri diplomi mutta mä oon kyllä samaa mieltä, että suomalaiset ei pidä yhtään hävetä sitä teknistä osaamista mm. ja sen kehittämistä. Että se on oikeasti ollut Suomen, Suomeen juttu, niin juttuja, mutta, mutta onhan siis, jos vertaa moniin muihin maihin, että yleensä niin ekonomisesti katsoa, että minkälaisia pääomia on, joiden varaa sitä kasvua voi tehdä. Niin luonto, Suomessa on ihan niin kuin fantastinen mm. tilanne niin kuin luonnon varamme. Meillä on ää, itä, tai Itä-Suomessa on val- paljon kaivanaisteollisuutta, jota ei vielä tarvitse ottaa strategisia, metalleja ja muita. Et siellä puolella on todella paljon. Meillä on maailman koulutetut ihmiset, se on oikeasti hieno juttu. ja Sitten meillä on toimivat infrastruktuurit, meillä on tehtaita, teollisuutta, meillä on asennetta. Suomella on ihan hieno mm. tulevaisuus verrattuna moneen muuhun maahan.
0: Suomi on hyvä
1: paikka, elää. Mä oon kysynyt varmaan suurin piirtein ainakin pyrkinyt kysymään kaikilta vielä, että loppu viimeiset kysymykset siinä, että kun se arki muuttuu, niin mihin suuntaan te sen muuttuvan tai mikä teitä Teidän omassa arjessa on sellainen asia, minkä te haluaisitte että Tässä olisi neljä minuuttia, pari minuuttia per vieras aikaa vastata.
0: No jos mä saan no. sanoa ihan semmoisen, mikä nyt mulla on tämmöinen just aihe, mitä mä käsittelen, mä kirjoitan nyt tietokirja aiheena depressio. Niin mä toivon, että tulevaisuudessa esimerkiksi mielenterveyspotilaiden hoito parantuisi huomattavasti, että se on nyt vähän... Vähän ehkä leiväperäistä, että siinä oli Helsingin Sanomissa, missä oli tässä just juttua aiheesta ihan pari päivää sitten, niin mä toivoisin, että siinä mentäisi eteenpäin. Ja, ja 20 prosenttia suomalaisista sairastui niin kuin elinikäisen aikana masennukseen. Niin tämä on aika kova juttu, siis tämän, tämän puolen hoitoa. Jos katkaset jalkas, aika nopeasti pääset hoitoon, mutta mielenterveyspuolella ei näin tapahdu. Eli toivon, että tämä korjantuu.
2: To, toisaalta mielenterveys. mielenterveys Ongelmissa on se, että niin kuin varhainen työeläke, mihin moni siirtyy, niin ne palaa takaisin työelämään, että sillä lailla meillä on myös sitten toivoa, että se ei ole sitä, että sä oot loppuelämässä eläkkeellä
0: ja
2: muista, että niitä myös pystytään auttamaan ihmisiä ja muita tämmöistä.
1: Ja miettimään tästä isoa datamäärää, mikä tulee jos 20 prosenttia kotimaista tai sairastuu ja ne googlaa ja etsii tietoa, että johonkin se niin kuin pikkuhiljaa kerääntyy ja ruvetaan niin katsomaan, mitäs, täällä, mitäs tämmöinen haku täällä niin lisääntyy. Että voisiko nämä vaikuttaa jolla tavalla, mikä pansa- siihen, että miten asioita tulevaisuudessa niin tai painotetaan.
2: Tarkoitatko se tietotekniikka vai mikä? mikä no, no se yleensäkin ottaa, no. että
1: jos se niin sieltä se tulee, sitä dataa tulee no. tosi paljon vastaan, no. että tämmöistä asiaa pelätään ja haetaan
2: meillä kuluttajatutkimuskeskuksessa kehitettiin tänä kesänä semmoinen tuote kuin Nettipuoskari, joka perustuu siihen, että <laughs> tota, kerätään sosiaalista mediasta niin kuin erilaisiin oireisiin tai lääkeäneisiin liittyvää keskustelua, katsotaan sieltä, mitä voi oppia, niin, niin mun mielestä tämä Nettipuoskari, sit sen nimi ei varmaan tulevaisuudessa ole, kun se on vähän väheksyvä, mutta tota, voi, voisi olla esimerkiksi lääkärien apuna sillä lailla, että he pystyvät niin tunnistamaan, että mikä ne ihmisten huolet on, ja silloin katsoo tämmöisen, että et, et, semmoisia työkaluja varmasti tulee, ja kyllä musta tämä mielenterveystalo, mikä on tätä virtuaalisairaalaa tulevaisuutta, niin, niin kyllä niillä vaan on oikeasti, monet, monet niin kuin mielenterveysasiantuntijat pitää niitä erittäin hyvin asioina, että emme ainakaan voi olla siitä eri mieltä siinä. Niin. Mutta mut se, että kyllä oikeasti fyysinen niin kuin läsnäolo ja kontakti ja muu, ettei se niin kuin menetä merkitystään tietenkään.
1: Hmm. Mutta sitten vielä se Mika Pantsarin toive siitä, että mikä arjessa voisi, tai saisi mielestä ensimmäisenä lähteä muuttumaan parempaa.
2: No mä, mä oon kyllä aika tyytyväinen oma arkeeni, mutta jos mä nyt on utopia, niin mä haluaisin, että jonnekin, Helsingin keskustaan rakennetaan joku korkea pilvenpiirte, jonka huipulle pääsisi muuttamaan ja pääsisi hissillä suoraan ostoskeskukseen sieltä. Ja, ja
1: Eikö se sit... meillä ole ottaa muutama semmoinen?
2: No, joo, mutta ei ole, ei ole ihan sitä, mitä mä oon ajatellut, että se Es-Pose. Sisävaatteessa tal... ei, Es-Pose. <laughs> tuota, no, että aina sisävaatteessa, en mä Espoo se. Mutta aina pääsisi lämpimolle. Kyllä, Suomessa oikeasti talvi on niin vanhenevien ihmisille hirvittävän isot rajoite. Ja semmoinen, että olisi lämpimiä sisätiloja, jossa ihmiset voisi kulkea kaupan ja asunnon välillä, niin kyllä se olisi musta hienoa.
0: Ja talvet on yhä enemmän masentavia, kun on pimeitä, lumettomia.
1: Kiitos molemmille futuristi Elina Hiltonen ja professori Kiitos. Mika Pansar.
0: Ylepuhe, Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.